0: Destino oceanía episodio 65 Bienvenidos a Destino oceanía el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno amigos y amigas, hola de nuevo. Estoy yo aquí de vuelta, grabando en medio de mis vacaciones en Argentina. Y nada, estoy contento la verdad, tenía extraño grabar. No digo que la estoy pasando mal, lo estoy pasando de 10 Pero también se extraña esta rutina y esta tradición de grabar con mi amigo y compañero Gastón Así que aquí estoy de vuelta presentando el episodio de hoy Que va a ser un, una experiencia de Estino Oceanía eh, Vamos a estar charlando con Cecilia la colo para los amigos Que tiene una historia increíble Yo ella hace mucho tiempo de ella Pero no sabía todo lo que había pasado y todo lo que había hecho eh, Hasta conseguir su ciudadanía australiana Así que ella nos va a contar todo su camino, nos va a dejar algunos tips, algunos consejos. Y vamos a estar teniendo una charla muy amena con ella eh, que grabamos hace algunos, algunas semanas. Pero bueno, pero antes de eso les quería recordar, como siempre, que nuestro ebook gratuito y nuestras guías para trabajar y para emigrar a Nueva Zelanda están disponibles en nuestro sitio web. También recordarles que si están interesados en venir a trabajar a Nueva Zelanda, y creen que tienes oportunidades de conseguir un sponsor, pueden completar nuestro formulario de trabajar en Nueva Zelanda justamente con sus datos. Y nosotros estamos en campaña para, para conectar empleadores con empleados y viceversa. Y nada, y darle la mano a los dos para que puedan migrar al hermoso país de Nueva Zelanda. Esto lo hacemos a través de nuestra agencia de reclutamiento, Skills Bridge. Así que, nada, si realmente creen que tienen posibilidades y si están calificados, si tienen un buen nivel de inglés, pueden llenar sus datos ahí. Y nosotros los vamos a contactar con un email donde pueden recibir una entrevista personal gratuita con nosotros, donde nada, vamos a ver en qué nivel de, de, de inglés se encuentran y, y demás. Y vamos a comenzar a ayudarlos a, a buscar trabajo en Nueva Zelanda. Así que, sin más, los dejo con la entrevista con Cecilia Lacolo desde Australia y espero que la disfruten.
1: Muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo eh, episodio de Experiencias en Oceanía donde vamos a estar entrevistando a una amiga de ambos, tanto de Pato como, como mío, que bueno, las cosas de la vida hizo que... Mmm, terminará en Australia, y, y bueno, aquí tenemos el placer de, de contar con ellas, así que bueno, eh, eh, Colo, yo siempre te llamé bueno. Colo, después si querés te puedo <risa> presentar con Cecilia, como te guste, pero para mí siempre <risa> vas a hacer la Colo, <risa> así que bueno, bienvenido al podcast Destino Oceanía, eh, y Pato también del otro lado del, del micro y de la pantalla, así que bienvenido a ambos, ¿cómo están? Ah,
2: bien. bien, bien, muy bien, de bien
1: que <risa> eh, También eh, tenemos esto en común que es el, el tema de yoga. Y bueno, siempre hemos estado mucho en contacto por ese tema de, 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 de estudiar en India, un poco el, el camino de, de la vida y, y eso. Pero bueno, creo que tiene mucho más para contar que solamente de yoga. Así que bueno, Colo, ¿te querés presentar un poco? ¿Contarnos dónde estás? Eh, ¿Qué estás haciendo? Eh,
2: sí, bueno, eh... ¿se la cola? Cecilia, vengo de Buenos Aires, Argentina, y estoy en este momento en Townsville, en el norte de la costa este de Australia. Estoy acá en Australia hace ya como 10 años y medio, y, y en este momento arranqué como mi tercera vida acá en Australia con una profesión completamente nueva, esas cosas que estos países te permiten arrancar un proyecto completamente nuevo, así de la nada, sacado de la galera y así que haciendo malabares para sobrevivir, y acostumbrarme <risa> eh, pero hablamos, justo
0: en el episodio anterior hablamos de eso de la flexibilidad laboral que te da este tipo de países, viste en, en, por ejemplo en Argentina, que es lo que conocemos, tenés un trabajo y es como que lo tenés que cuidar como lo máximo que hay en el mundo y, y es, eh, es muy inusual que cambies de profesión rotundamente como es tan normal o por lo menos que san, por lo menos en nuestros casos fue tan normal en, acá por, este, por estos por pagos tanto en Australia como en Nueva Zelanda no esa posibilidad de cambiar y, y volver a empezar y ir buscando qué sé yo mejores profesiones o más plata o lo que lo que te parezca
2: sí totalmente es que creo que tienen un sistema eh, sistema de educación ya es completamente diferente no o esté sea, allá ya... Necesitas eh, siete años de experiencia para limpiar un baño cuando tenés 22 años y acá con 17 años ya podés aplicar a una apprenticeship o cualquier cosa que sea trade, cualquier trabajo que se pueda hacer con las manos, Total. que en Sudamérica está totalmente desvalorizado y acá es todo lo contrario, ¿no? O Así sea, que... Eso está, me parece que ahí surge todo, también la diferencia, ¿no? Que no es una cuestión tampoco de edad, creo que a, a cualquier edad también, ahora tam yo con 37 años dejé de hacer lo que venía haciendo hace 4 o 5 años por razones médicas y de repente se me abrió esta oportunidad porque un amigo me dijo que, que, que aplique y acá estoy, sí. pasa todo muy rápido, sí, y está color, abierto. Sí. Sí. Y... ¿Qué estás
1: haciendo específicamente ahora?
2: trabajo como el rol en particular se llama Protector Officer, Truck Protection Officer, y trabajo para las vías de tren, soy ferroviaria.
1: Vamos. Y <risa> estás está agremiada ahí la fraternidad de Argentina, sí, sí, ¿no? sí. <risa> se llama, El sindicato en Argentina se llama la fraternidad, la de Hermoso. la de los ferroviarios.
2: No sabía. <risa> Sí, y es como si fuese un traffic controller en, la, en las rutas, mm. pero para las vías de tren. Yo fui en Queensland, las vías de tren se llaman Queensland Rail, es, un, es gubernamental, y tienen, eh, por lo general, cualquier tipo de trabajo que tenga que hacerse en las vías de tren, no necesariamente está hecho por Queensland Rail, cualquier persona, fuese un electricista que tiene que venir a arreglar un palo de electricidad, o, o mantención de las vías de tren, o siquiera poner cualquier cosa, cualquier cosa de tráfico, ahí es donde necesitan a alguien como yo, que está en contacto con los trenes y con la gente que trabaja ahí, nada, y le digo cuando pasa el tren, básicamente.
0: Claro. Vos? <risa> bueno, vos no tenías experiencia en, en eso, ¿no?
2: No, no, les das, no les das experiencia para nada, eh, sí, paciencia, porque tenés que, obviamente, pasar por un montón de entrenamientos y papeleríos y cosas claro, burocráticas. sí, sí pero son tres cuatro meses y, y ya, y un poquito de un poquito de caradurismo, ¿no? Y decir
0: Eso sí. Lo o
2: sea. Siempre la
0: actitud y el caradurismo son nuestra bandera acá en el podcast.
2: Claro. Y decir sí, yo puedo y sí, total. comerte comerte el papel y ya. ¿no?
0: Exacto. Che, pero pará, estamos yendo muy lejos. Vamos a empezar por sí, el sí, principio. Sí, sí. Eh, contanos en primer lugar qué te llevó, qué te motivó a dejar Argentina. Eh, ¿Por qué motivo te fuiste y por qué decidiste a Australia viendo tantos otros lugares? ¿Ah?
2: La verdad que mi decisión fue bastante inconsciente. Eh, en su momento no, la visa de Work and y la visa para Argentina no existía. Eh, era solo Nueva Zelanda. Yo venía de estar eh, un 12 meses, un año en Estados Unidos uh -huh. haciendo una internship eh, que en ese momento era cocinera. Esa era mi profesión. Y había, había conseguido ese trabajo o ese tipo de permiso para trabajar en Estados Unidos a través de un que había hecho de cocina en Argentina. Tenía contacto para eso. No me pude quedar en Estados Unidos. Y cuando volví a Argentina, la verdad que no me quería quedar en Argentina mucho tiempo. Y automáticamente empecé a buscar la misma opción. Eh, y así terminé en Australia. Pero la verdad que cuando Australia fue más las ganas de querer irme de Argentina que, de venir a Australia en sí. La verdad que no tenía ni idea de dónde estaba viniendo. fue eh, <risa> sí. Pues, sí, fue más una decisión. Cur
0: ¿Curiosidad o ganas de conocer otro lugar, básicamente?
2: Claro. Sí, sí, sí. Por curiosidad, ganas de conocer otro lugar. Eh, tenía muy poca información, pero bueno, terminé en Perth, en Western Australia.
0: ¿Eso fue con la Work and Holiday que entraste vos?
2: No, la Work and Holiday no existía en ese momento para argentinos, en Australia.
0: Ah,
2: mirá. Eh, era es un se le llama internship o placement, so, claro. entonces es como un sponsor, un permiso de trabajo por una cierta cantidad de tiempo eh, pero es para tipo interns después cuando yo me quise quedar ponerle más tiempo, necesitaba tener un rango eh, más alto para que me puedan esponsorear así como skilled claro. visa ¿no? Eh, pero yo vine como si fuese una intern como un placement por 12 meses y estando acá, después de un año, ahí fue cuando decidí que me quise quedar, no me quería volver, y no pude extender ese permiso, y ahí es donde pasé a una visa de estudiante.
0: Ajá. ¿Qué, qué y... estudiaste? ¿Cocina también?
2: No, bueno, es ahí estaba el tema, eh, me puse en contacto con una empresa que era también de latinos, eh, viste que las visas las visas de estudiantes por lo general están... Eh, el, el largo del tiempo que te dan es dependiendo del curso que hagas, ¿no? Curso, si vos anotas claro, un curso sí. por seis meses, la visa es por seis meses. Sí. Entonces, esa, gente, esa chica que era brasilera en ese momento me recomendó anotarme a una carrera de dos años, para tener una visa de estudiante por dos años. Y apenas hice la aplicación y me, apl me dieron la visa, eh, no, la, como la cancelé, para no tener que pagar un estudio de dos años.
0: Ajá.
2: Eh, a, okay. o sea, anoté, como que me anoté una carrera de dos años para tener la visa de dos años. El, la carrera era diseño de interiores, Ajá. pero era en un terciario también, eh, en TAFE, que es gubernamental y que la verdad que es bastante costoso. No me sí, hubiese molestado a hacerlo. O sea, no me hubiese molestado hacerlo, pero era bastante caro y yo en ese momento no tenía la plata. Entonces, eh, pero era posible hacer la aplicación usar ese form para la visa y una vez que te... Que o te sea, podías la aplicar visa. a
0: la visa de estudiante aún antes de haber pagado el curso.
2: Sí. En ah, ese te momento, te sí. Caso. Sí. <ríe> sí. Eh, es que eso fue con una agencia, eso, con las agencias de latinos que la verdad que recopados, que claro. eh, te tiraban esa onda. Y después cancelé eso y terminé haciendo, me di cuenta, o sea, cuando lees los requisitos, los requisitos era solo de estudiar sí o sí seis meses. Entonces terminé haciéndome dos cursitos, uno de seis meses que creo que era de inglés, el primero, y el segundo, ya ni me acuerdo qué era, la verdad. Creo que era de business o una cosa así, solamente para mostrar. El, el, sí. Lo único malo era que tenía los, los requisitos de una visa estudiante que solo podés trabajar 20 horas sí, por semana.
0: Sí, claro.
2: En, entonces estaba trabajando en, en blanco 20 horas por semana teniendo que hacer ese curso seis meses y después trabajé mucho en negro
1: eh, colo cuando fuiste vos había inclusive peores condiciones para migrantes que lo que hay, lo que me tocó a mí. Yo cuando fui había work and holiday pero de un año y en este momento hay work and holiday de tres años, pues sí. lo puedes extender tres veces. Sí. Hoy hoy está como, está muy fácil. Eh, pero inclusive cuando fuiste fuiste tú había pocas condiciones, si no no existía ni la work and holiday ni nada, te la tuviste que ingeniar ahí, ¿no?
2: Sí. Es que me parece que por eso no era tan, yo me acuerdo que en ese momento estaba muy de moda el viajar a Nueva Zelanda porque la Work and Holiday era solo Nueva Zelanda. Es más me acuerdo que Pato vos y vos viniste a Nueva Zelanda más o menos al mismo tiempo que yo vine para Australia. Sí, sí, eh, sí. la verdad que por eso te digo que me parece que la decisión de venir a Australia fue un poquito más inconsciente porque en ese momento ni se pensaba en venir para acá. En ese momento, o sea, creo que si no fue, si no hubiera sido por por esa posibilidad que tuve de del el curso de cocina, no sé si hubiese terminado en Australia con él. Eh, quizá hubiese hecho Nueva Zelanda, ¿No? claro. que era, que era lo que, lo que surgía en ese momento.
0: sí, sí. Yo, sí, yo tampoco sabía nada. Yo, de hecho yo pensaba que Nueva Zelanda estaba al norte de Australia. Cuando, no sé, hasta que estaba en el avión viniendo, viste, no, no había averiguado nada.
2: <risa> que ves el mapita en la
0: pantallita. <risa> <risa> cuando viste cuando estás en el avión que está la pantallita. Ah, ¿Quién la el avión? <risa> <risa> Nada que ver. Sí, sí. Che, eh, entonces tuviste esa visa estudiante por dos años. O sea, vos, aunque hiciste esos dos, dos de seis meses, tú tenías un, un año y medio más de visa. Aprobada. Claro,
2: claro yo tenía. En,
0: Sin la obligación de estudiar.
2: Tenía que hacer seis meses cada año.
0: Entonces ah, hice cada seis meses, okay.
2: Sí. Creo que era, en realidad tenía, ¿viste como cualquier visa? Creo que hoy en día también pasa eso de las visas cuando tenés visa estudiante o cualquier visa, te, 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 te permiten un mes antes y un mes después como para viajar sí. o acomodar. Claro,
0: claro. Sí, sí. era
2: Surgía más o menos de, de ese concepto, creo que era claro. dos meses antes y dos meses después, entonces terminaban siendo solamente seis meses o seis meses y medio en los que necesitabas claro. estar anotada en un curso. De vuelta, yo todo eso, creo que la, la suerte de conseguir a alguien que, no sé, como ustedes ahora, ¿no? Que si, si alguien va a Nueva Zelanda o que, que alguien realmente te da, la, la, te da, la, te da la, el ti y te dice, tip, mira, sí, sí. Esto, esto, esto es lo que se puede hacer. Hasta que, bueno, nada, y esos dos años, ahí es cuando decidí que me quería quedar más permanente y empecé a buscar las opciones para poder quedarme eh, permanente con Australia. Y ahí fue cuando
0: me encontraste, ¿cómo llamabaste estos lugares donde en ciertas zonas tenés más facilidades para extender la, la estadía, no?
2: Claro, en, la, en las zonas regionales. Sí, creo que no te pregunté a vos, Gasti, ¿vos eh, hiciste regional también?
1: Hice regional, pero no. estaba no estaba lejos de Sydney estaba dos horas, pero estaba considerado dentro de los códigos postales regionales. Entonces, bueno, tenía eso, como que te puedes extender las visas por ese, ese tipo ah. de
2: historia.
1: Eh, sobre claro. todo, bueno, en lo que es territorio eh, norte, creo que fuiste por ahí, ¿no? Eh. O zonas inhóspitas, cosas así también.
2: Sí, vine, en realidad donde vivo yo ahora en Townsville se considera uh -huh. regional, eh, pero en su momento la razón por la cual terminé en las minas fue porque la búsqueda, de, la búsqueda para poder quedarme eh, permanente fue bastante extensa. Me puse en contacto con muchos agentes en su momento los requisitos y lo que pedían era ridículo, eh, de, de, de plata, de experiencia, de cosas cosas que no sé quién hubiese podido aplicar y quién hubiese obtenido una visa de esa manera, hasta que encontré este en particular que me di, lo que hace es una agencia o agentes que están en contacto con empleadores entonces los empleadores le dicen, estoy buscando a este tipo esta gente, estoy buscando un cocinero, estoy buscando a alguien que limpie o bla, bla, bla. Y ellos son después los que te contactan a ustedes, a ah, no, perdón, a nosotros. ¿no? Eh, entonces cuando cuando me comuniqué una, con rec este.
0: Una, un recruit, como un recruiter.
2: Es una es un agente migratorio, pero también hacen el recruiter. Entonces mm. como que cobran de nosotros claro. y cobran del empleador también. Mm. Pero hacen ese link claro. en el medio. Sí. Eh, entonces en vez de buscar el trabajo sola Y después tener que convencer a tu, a tu jefe Para que haga la nomination y todo eso Vos uh -huh. le pagás a este agente Y básicamente te hace el contacto con este empleador Y ahí es donde terminé en este lugar súper remoto Que claramente nadie quería trabajar eh, pero, pero en su momento decís
0: lo que vos decís, ¿no? C cómo, cómo llegar a, ese, a esa información sin el agente es casi imposible, ¿no? O sea que vale la pena
2: es que es casi imposible o quizá es algo que ni siquiera buscas porque, o sea, hay, claro. o sea, yo después con porque el no tiempo, dónde. claro, primero porque no sabes dónde está claro. y segundo porque además eh, hay hay otros lugares, otras zonas que son regionales que no son tan, tan desérticas también, también, ¿no? Como que quizá uno buscaría eh, algo un poco más intermedio, no, no te vas a un extremo así tan de la nada. Claro. Pero bueno, el beneficio que tenía ese en particular en su momento fue que este agente me ofreció todos esos servicios eh, dándome la opción de pagarlo mientras que estaba trabajando, que eso para mí era clave. Claro. Entonces yo todo el primer año que trabajé, todo mi primer año de sponsor, eh, le, le iba pagando poco a poco. Y después el hecho de que cuando yo, para ese entonces ya había estado en Perth tres años, Tenía muy buena relación con mis empleadores, que era esta gente que me daba mucho trabajo, eh, y me habían ofrecido sí. en ese momento la visa que era la 457, que era la sponsor, pero que no te llevaba a una visa permanente. O sea, sí te permitía sí. trabajar y creo que tenías como un contrato entre dos o cuatro años, dependiendo de, del contrato que yo lo, lo elegían los empleadores, pero después de esos tres o cuatro años era, eh, tenías que aplicar a otra visa. Esta regional claro. era dos años y ibas derecho a, residen a residencia permanente. Entonces dije, claro, ya está. Claro, claro. Me voy, lo hago rápido. Y bueno, tengo estas opciones ¿Te de pago también. Y.
0: Claro. Y te llevó mucho hasta que encontraste esa, esa opción, porque está reconveniente re por un montón de cosas.
2: Me. Sí. No sé, no sé si llegó mucho, o sea, estuve unos meses haciendo un, un research, porque obviamente cuando uno está tan instalado en un lugar, después de estar tres años, yo en ese momento tenía una amiga que me había venido a visitar de Argentina, Lola, estaba conmigo en Perth, y Ajá, tenés sí. toda tu comunidad, y la verdad que lo último que querés hacer es irte, entonces obviamente que uno empieza a buscar con un poquito más de miedo, con un poco más de limitaciones, y, y tomar la decisión así, decir, bueno, listo, ya me la juego, eh, además todas estas todo, el agente, el trabajo nuevo y todo, que, cosas que hablas por teléfono. ¿no? Hasta un momento en que decís, tipo, ¿esto es real? O sea, ¿esto, esto pasa? ¿Posta, entendés? O sea, no tengo, no, no estoy sí, pagando papá. nada, me están consiguiendo trabajo. Es como que llega un momento en que empezás a dudar también, ¿no? Y decís, oh. Entonces, hasta bueno. que tomé la decisión y dije, bueno, si sí, voy por este lado. Eh, llevo, llevo un par de meses, ¿no? Dos, tres meses. Cuando te pones a buscar agentes migratorios, pues te, te aparece de todo. Y no creo que sea tan larga claro. la. Es lo que, creo que lo que más cuesta es tomar la decisión más que, más que encontrar esa persona.
0: Seguro. Che, y cuando. ¿Y cómo era el laburo cuando llegaste? ¿Te, ¿Te sorprendió un poco? ¿Era más lo que esperabas? ¿Era, no sé, peor, mejor? Y la verdad que es... Porque una, a mí me decís, es como. ¿Cómo es la palabra que
1: usaron?
2: Regionales. Zona... ¿Regional? ¿No ¿Era un
1: trabajo de este estilo FIFO? que te llevan en avión, no, tan, no, tan así no era. No, vale.
2: no, no, tan así no era, la gente, la gente que trabaja ahí en la mina, 50% era fly in, mm. fly out, eh, pero yo, yo como estaba sponsorada, vos vas y vivís ahí.
1: Vale. ¿A dónde
0: vivías? ¿Como en un, te desquilaba una casa? Es que o... yo fui
2: de, 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 también de cocinera, mm. Y era un pub sí. en el medio de la ruta En ese camino A ese pueblo minero Y el pub tenía unos cuartos Tipo motel mm -hmm.
0: eh, Ah, sí, sí Hay un montón de esos hoteles acá Que tienen restaurante abajo claro ¿sí?
2: Y me quedaban esos cuartos Y ahí estuve <risa>
0: Mira, nunca te
2: imaginas <risa> Sí, sí, sí
0: <risa> yo, yo me acuerdo, vos has posteado algún video No sé si era ahí Que, que se veía en la, en la ruta Que pasaban las bolas de pasto <risa> Tipo de Eso cierto. fue
2: eh, la primera vez en mi vida que vi en vivo una bola de real. Lo filmé y se lo mandé a todos. Eh, claro, era ahí. Está ahí.
0: Che, te, te, eh, ¿y ahí cómo te encontraste? ¿Te costó, digamos, esa, esa experiencia? ¿Te hiciste a, a, amigo de la gente ahí? Porque, no sé, se me hace que puede ser un entorno capaz no tan eh, amigable, mm. quizá, no sé, capaz tú proyectando cosas que pienso yo pero cómo te encontraste eh,
2: no sí sí ¿Te es gustó? la verdad obvio sí cuesta pero creo que el dos años es suficiente tiempo como para muchos altos y bajos no llegas y sos la novedad claro. así que eso siempre está bueno eh, después una vez que se va <risa> eso ya después te das cuenta que como que quieres formar parte de pero no porque por obviedades, ¿no? Que sí. es, es muy... Me, también me encontré con una Australia sí. que, que, no cultural. que no conocía, claro, muy, muy fuerte. O sea, yo pensé que no iba a tener problema con el qué idioma, en, en con el sentido. slang, y es Australia, 100%. Mm -hmm. es, no, no es el... el... Australia, por Claro, sí. <risa> no era, no era el, el perzo la ciudad, o tipo multicultural, la verdad que no, era así. Sí. Gente eh, rough. medio rough, sí, pero la verdad que... Pero
1: como cosmopolita, ¿no?
2: <risa> <risa> sí, 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 pero la verdad que está, o sea, en sí yo ahora lo, lo recuerdo como algo lindo, o sea, la verdad que no... Obviamente que en su momento lo sufrís porque estás lejos de, de toda tu gente, te cuesta... Conseguir amigos, no hay nada para hacer más que, que contactos sí. con la naturaleza vos. Creo que ahí entrené como nunca en mi vida, o sea, hacía ejercicio dos veces por día y ah. leía un montón y, y arrancás un montón de hobbies que como que tenés mucho tiempo.
1: Hmm.
2: So, eh, la gente en sí, la verdad que terminó siendo re buena onda. Una vez que te aceptan, ya después como hmm. que formás parte de la comunidad, ¿no? Y... Una, había mucha, una comunidad de origen bastante grande también, que al principio, viste, te miran como medio extraña, pero después sos, sos parte del gangue. Entonces después ya estaba en el pub y si alguien venía y me, me insultaba o me trataba mal, saltaban todos ahí a defenderme, estaba buenísimo.
0: No
2: te metas, claro.
0: Partir sillas.
2: No te metas con la cola. Así que todo bien, como que... ¿no? Estaba ahí como, también uno tiene que estar muy abierto, te tenés que adaptar, no podés ahí, sí. ¿no? Como con muchas uh, pretensiones, como que tenés que estar claro, ahí.
0: Claro, y como aceptar que, no, no pretender que las cosas se adapten a uno, sino uno adaptarse porque, nada, uno está de pseudo visitante, es el nuevo. Y ese, bueno,
2: ese es, esa es la otra, claro. Bajársela. Y además también sabía que era por una, t un tiempo, una cantidad de tiempo determinada, sabía que iba a ser dos años y que después me iba, ¿no? Claro. Eh, si estás ahí así, indefinido, no sé.
0: No, y ahí, estuviste, ahí digo, te salió todo bien de derecho a la, a la residencia después de los dos años laburando ¿Sí? ahí. Sí, sí, sí. ¿No tuviste problemas. No,
2: la verdad que salió todo súper rápido y fue bastante beneficioso para la ciudadanía también, porque cuando aplicas a la ciudadanía tenés que, donde aplicas tenés que poner la dirección en donde después te gustaría que te contacten para, para hacer la entrevista y para hacer la ceremonia y yo usé ese ese pueblo minero que era re chiquito, que había cero cantidad de gente aplicando, así que en seis meses hice todo. Ah, claro. Eh, apliqué con un amigo ah. al mismo tiempo que él se iba derecho para Brisbane, eh, y él puso su dirección en Brisbane y a él le tardó como tres años, por el... No, ¿y a vos, seis más meses. Menos
0: seis meses. Alto dato, ¿eh?
2: <risa> sí. La verdad Ajá. que eso, creo, estuve la entrevista ahí, para cuando vol cuando terminé la entrevista, para eso ya me había mudado, pero bueno, estaba 10 horas manejando, ponele, de ese de su pueblo, así Ajá. que después cuando me dieron la fecha para la ceremonia, me manejé las 10 horas fui a la ceremonia, gracias, gracias, y, y me volví. Mm. Perfecto. Sí, sí, sí.
0: Che, y contame, cuando usted salió de la residencia, no la ciudadanía, antes de la ciudadanía. Sí. ¿Qué, qué, te, ¿Qué hiciste? ¿Qué te pintó hacer? Una vez que dijiste, bueno, soy libre Tengo todo este país para, para recorrer Y quiero ubicarme en un lugar Donde eh, no haya bolas de Y pasto. bueno, y ahí estuve, después
2: de dos años en el desierto Ahí es cuando dije, me tengo que ir derecho al mar
0: Claro, me imaginaba
2: Y la verdad que ya para ese entonces También no quería cocinar más Dije, no quiero hacer más hospitality Ese mm. era como lo, Mi último Dije, basta y me fui, y ahí es cuando cambié, ahí es cuando mi segunda vida en Australia empezó y empecé a bucear. Me vine a bucear. Sí, me vine al lado del Reef y, y ahí es donde trabajé todos estos años, hasta el año pasado.
0: ¿Y qué, eh, ¿Hiciste toda la certificación ahí?
2: No, hice... yo ya tenía el Open Water y el Advance, hecho en México hace un par sí. de años. Y me faltaba hacer Para hacer el tipo de trabajo que quería hacer Necesitaba un dive master o de instructor y acá ¿Qué era, querías hacer? Eh, trabajar eh, En ese momento no sabía bien Las posibilidades tipo, El abanico de posibilidades que tenía En donde vivía Que es en Townsville eh, La verdad que hay mucho trabajo Buceando y todo lo que sea Marine, biology, todo lo que sea en Townsville, todo sucede ahí y ya en su momento, obviamente, dije: Bueno, quiero ser instructora. Te ima me imaginaba trabajando en llevando turistas en los barcos, claro. como de vacaciones. Eh, empecé a averiguar para hacerlo acá en Australia. La verdad que era bastante caro. Sí. Y me terminé yendo a Tailandia para hacerlo más barato.
1: Ah, ¿Kotao?
2: y ¿Cotado? Cotado, sí. Ahí va. ¿Eh? <risa>
1: Todos hemos pasado por ahí también.
2: <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. Obvio. Alto lugar. <risa> Otro lugar. Y <risa> eh, bueno, quizás el próximo reencuentro debería ser ahí, me parece, ¿no?
1: Estaría tremendo, iría bajo el agua.
2: <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, pa nada, pero, fue... Paréntesis
1: aparte, eh, bueno, estamos sí. hablando con Pato a ver si... Claro, yo, a Pato ahora hablamos todos los días, pero que no nos vemos presencialmente son 10 años, 11, Pato, más o menos. Y sí, de la última vez que
0: a comer a la casa, de sí,
1: esa, sí, supongo. ¿sabes? Por eso, Ima imagínate, estamos hablando de hacer un encuentro por ahí por sudeste hacia asiático.
2: Por favor, sí, vayámonos bien. a bucear.
1: Sí, estaría tremendo.
2: Por favor. <risa> y...
0: <risa> che, ¿y bueno. de qué conseguiste trabajo? Porque vos esperabas lo de hacer algo turístico, tranqui, con llevando gente y te encontraste de otra cosa, para hacer otras cosas.
2: Sí, acá en Townsville tenés um, JCU, que es una universidad en el mundo de, para Marine Biology, es de las más importantes. Y está Ames, que es el Instituto de Marine Science de Australia. Y hay mucho buceo relacionado, obviamente, todo protección de la barrera de coral, y es todo sí. buceo científico. Así que terminé trabajando... Uh, buceando en esos barcos como buceadora científica haciendo eh, un programa de protección de la barrera de coral matando estrellitas de mar <ríe> matando <ríe> matando las estrellitas que se llaman los cots que son los uh, Crown of Thorns que son esas estrellas así todas puntiagudas
0: sí. ¿Y eso es que es? afectaba al al, al al coral
2: son unas estrellas de mar que se alimentan del coral ah. eh, y tienen muy pocos predadores, ese, ese es, el problema que tienen. Entonces se multiplica muy rápido, eh, se ter, termina siendo como un ¿cómo se le dice? No me sale la palabra. Una plaga. Una plaga, sí. Termina siendo una plaga y, sí. y no tienen predadores. Tienen un solo predador que es el Triton. Entonces la colo. en, en, la en la esos tiempos. <risa> <La colo. risa> Qué bueno que estaría. <risa> Eh, y nada, y la verdad que el, great, like, el, el, el el proyecto gubernamental, o sea, Australia invierte un montón de plata en tratar de mantener la barrera de coral viva y en el mejor estado, y hay un montón de guita anual invertida en eso, y el, los cotspots son cotspots que parten de, de todo el lado de la costa este, desde el sur, desde Gladstone, todo hasta el norte, hasta Cairns. Hay como 3, 4 compañías diferentes que lo hacen Y... Yeah. O sea,
0: Cotspot eso que vos contabas Luke. Sí,
2: se le llama tipo el Cots Control Program así, Ah, ok, se le okay. Llama. Necesitas como mínimo eh, requisito de ser Time Master Y después te dan todo Pero bueno, tenés que tener esa vida De live aboard, ¿no? Te vas en el barco por 12, 13 días Volvés 4 o 5 días wow. Y después te vas de vuelta Y es así, vas por diferentes arrecifes o el mismo recife Y nada, la verdad que al principio está buenísimo, porque estar buceando sí. la barrera de coral y que te estén pagando...
0: Total, <ríe> es una... un sueño. suena como un sueño. Es
2: un sueño, es un sueño, la verdad. Pero bueno, después se, re... Se, se, re... se convierte en una rutina y obviamente no es tan... Llega un momento en que ya necesitas algo más, ¿no? Y, y bueno. Claro. Pero bueno, hice eso por un año y medio y la empresa que trabajaba... La empresa que, que organizaba ese barco en Townsville es una empresa de buceo comercial. Y ahí es donde decidí hacer mis tickets de buceo comercial para cambiar y poder trabajar de eso y también el hecho de que se gana más dinero, ¿no? Ah, sí. Se gana más plata y además, bueno, este me parece a mí me parece un re buen consejo que yo la verdad que no la sabía y que cualquier tipo de, cual, creo que ustedes ya lo saben, o sea, cualquier tipo de entrenamiento, o sea, cualquier estudio que te quieras anotar o cualquier certificado que quieras hacer, cuando ya trabajas de eso, lo podés, lo podés reclamar en taxes.
0: Claro, claro, como capacitación. Entonces, claro,
2: claro entonces eso, yo ya trabajaba de buzo. Eras hace contractor, y medio, ¿vos de trabajaba
0: eso? Cuando eras buzo.
2: Sí, 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 o sea, era como contractor.
0: ¿Era Digamos, vos le dabas un...
2: No, no, era no. Empleado. No, no, no. La empresa, te, la empresa claro. Era, era full time.
0: Claro, claro.
2: Así como permanente. Eh, porque es un contrato por 12 meses. Claro. No es que os va a salvar, no es por viaje. Puede ser por viaje, pero en, por lo general es contrato por 12 meses. Y, y de, trabajaba para eso. O sea, técnicamente en los papeles trabajaba para esa empresa que la empresa en sí es de buceo comercial. Entonces cuando apliqué a este, esta certificación, que son los certificados que salen mil ah. cada uno, o sea, entre los dos fueron 14.000. Sí. Eh, y cuando reclamé los taxis me devolvieron 10. Ah, Así que la verdad claro. que valió la Por pena.
1: Contra. Qué bueno, muy mm. bueno eso, muy buen dato.
2: Sí. Y para mí, o sea, después de eso, ahí fue el primer año en que me enteré de eso y yo ahora te juro que este sería mi consejo al final de esta uh -huh. charla que es la de <risa> cualquier tipo de capacitación que quieras hacer o certificado, asegúrate de conseguir un trabajo relacionado a eso mm. y después devolverlo. De, de de sí. Espectacular. Sí, sí, sí. Jay,
0: ¿qué, ¿qué fue algo que te flasheó que viste ahí abajo de tan, estando tanto tiempo debajo del agua? ¿Qué te acuerdes?
2: Um, la verdad que. Uf,
0: ¿O te acostumbraste?
2: Te acostumbraste un poco. Creo que. Terminé, obviamente que al principio ves vi un montón de cosas que nunca vi en mi vida. Mm. Eh, tuve contactos muy cercanos con las handbags, creo que en algún momento les habré compartido videos. Mm. La verdad que son esos encuentros, además que te vuelan la capocha y que no te lo olvidas más. Sí. Hasta eh, eh, criaturas así super chiquititas que no puedes creer. Que, 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 lo, que lo viste que lo espoteaste ahí abajo y, y te lo quedas mirando por 45 minutos hasta que te quedes sin aire no como que es así como muy varía mucho pero eso fue un poco mi amor por cuando, cuando estaba en la barrera de coral era mucho más agradable más lindo la, a la vista cuando haces buceo comercial no ves tanto claro. eh, es un poquito más sucia o sin visión y me parece que ahí fue más la experiencia el, el estar bajo el agua sin poder ver por tanto tiempo, fue más una, una meditación, la sensación de estar flotando, el ruido del agua, a oscuras, eh, todas esas cosas son las que me, me volaron un poco la capocha también Pero, como que, perdón, ¿Y vas a no,
0: cuando hay poca visibilidad en el agua y vos estás oscuras qué es? con a tacto nada más, vas haciendo las cosas.
2: Vas con, claro, sí, vas con tacto, ves mapas, por lo general esos espacios son espacios eh, son confined spaces, sí. ¿no? Son espacios sí. chiquitos, entonces puedes ver mapas antes de bajar y, y obviamente vas, estás en, contact, en constante comunicación con tu supervisor que está arriba, tenés un umbilical, entonces sabes más o menos para dónde ir y dónde está tu vuelta a casa, más o menos, sí. tu vuelta arriba. Y, y después, claro, vas, vas tocando y llega un momento en que ya te olvidas también, ¿no? Y como que disfrutás eso, disfrutas el... No es silencio, pero es el tipo... Todo negro, el sí, ruido del sí, agua, sí, sí. La estás en la, otra la, cosa. no hay
0: gravedad, estás claro. flotando así como.
2: Sí, la verdad como, que todo experiencia. eso está. La verdad que sí. Está, eso, eso fue de las cosas que más me, me gustó. Y también mucho control mental, ¿no? El, hay mucha gente que no puede hacer esas cosas. Es, fue un poco un desafío también, ¿no? Acostumbrarte a eso y, y sí. Está buenísimo, la verdad. Si alguien sí. tiene la oportunidad de hacerlo, lo recomiendo. Siempre. ¿Hay laburo de
0: eso? ¿Hay, hay ofertas laborales?
2: Mucho, Mira. mucho, mucho. Son muy poca gente que hace ese tipo de buceo y la poca gente que lo hace, la verdad que, no sé si alguna vez vieron o estuvieron en contacto con alguien que hace buceo comercial y son, son rockstars Ajá. y les gusta esa vida rockstar y se van a, te pagan muy bien, hay mucho, mucho dinero en esa... En esa, en esa en ese rubro sí. y por lo general terminan todos yéndose a trabajar en esas plataformas de oil y gas en el medio del claro. de, 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 océano sea, en, sí, claro entonces toda la, la gente que está acá por lo general eso, lo que puede ser acá son trabajos muy chiquitos que yo lo re disfrutaba pero para alguien con tanta experiencia o con ganas de hacer más plata y todo eso la verdad que no es ¿no? el trabajo
0: claro pero es un laburo eh... que, es por lo que decís, podés eh, ir a cualquier parte del mundo. O no, no cualquier parte del mundo, donde, donde llamar, ¿no? Y conseguir eh, claro. conseguir laburo. Y, sí. y cobrar bien.
2: Pero acá hay bocha de trabajo de eso. Si estás dispuesto a hacer esos trabajos chiquitos y quedarte acá en Australia y no ir a esas platforms, hay un montón. Yo todavía tengo gente que me manda mensajes y me dice che, ¿estás buscando trabajo? Mirá. Y tipo, pues, no, ya no busco más. <risa> hay un nicho y me encantaría. Sí. sí, sí, sí. Eso es está
0: buenísimo la verdad que sí bueno amigos y amigas espero hayan disfrutado de esta entrevista Ceci tiene una historia muy interesante hizo un montón de cosas en su vida y nada nos las contó y nos detalló las partes buenas las partes malas nos contó cuántas veces cambió de trabajo y cómo es la flexibilidad laboral eh, en Australia y también nos dejó algunos consejos y algunos tips para los que van a emprender esta, esta aventura así que espero la haya disfrutado tanto como, como la disfrutamos nosotros y les sea útil y bueno, antes de retirarme, les quería recordar que estamos ofreciendo, aparte de lo que les mencioné al principio del episodio, también estamos el servicio de tramitación de visas a través de nuestro agente migratorio registrado, no solo para visas de trabajo, sino también para residencias, homologación de títulos, o inclusive cualquier consulta legal que tengan, cualquier consulta técnica que tengan, lo pueden reservar una, una reunión con nuestro agente y nada, pueden despejar todas sus dudas por otro lado si lo que quieren es un poco de ayuda a planear su viaje todo lo que no sea legal y técnico pueden concertar una entrevista con Gastón para Australia o conmigo para Nueva Zelanda, una consultoría y también podemos asesorarlos y ayudarlos con su caso en particular así que sin más los dejo y nos estamos encontrando en el próximo episodio de Destino Oceanía adiós